0: Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula lepinski eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um encontro na sessão Conexão Capital. É a nossa sessão de, de debates e entrevistas ao vivo aqui da revista. No encontro de hoje nós vamos falar sobre a proposta feita pela CVM de criar um novo informe de litígios. No informe as companhias abertas teriam que divulgar informações sobre demandas judiciais e arbitrais de natureza societária. A proposta foi colocada em consulta pública em fevereiro, e essa consulta pública deve terminar em 12 de abril. A iniciativa da CVM vem na esteira de episódios de grande repercussão entre companhias abertas e seus investidores, como a disputa entre a Estônia e a Totsf pela compra da Linx. A principal questão levantada por críticos da proposta é o conflito com regulamentos das câmaras de arbitragem. Tais regulamentos preveem a confidencialidade dos processos. Afinal, quais as, explicações, as implicações do novo informe em procedimentos arbitrais que envolvem pelo menos uma companhia sob a alçada da CVM? Para discutir os benefícios e os riscos, riscos dessa proposta, nós temos aqui hoje a Ana Carolina Weber, sócia do Azevêque Advogados e doutora em Direito Comercial pela USP, o Marcelo Vonda Mac, sócia do escritório de advocacia Vonda Mac, e professor de direito, professor doutor de Direito Comercial na Faculdade de Direito de São Paulo da Universidade de Direito de São Paulo, é, Silvia Rodrigues Patikoski, sócio do escritório Elio Batista e vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito obrigada aos três por aceitarem o convite da Capital Aberto, vai ser um debate muito bom de ouvir, é um tema que está sendo muito discutido, é, eu quero avisar o pessoal que está assistindo que vocês podem enviar perguntas e dúvidas no chat do Zoom ou nos comentários do YouTube, a gente vai ficar de olho e passar para os nossos convidados. Silvia,
1: agora eu passo a palavra para você. Bom debate a todos. Obrigada, Paula. É um grande prazer aceitar esse convite da Capital Aberto para mediar e debater esse assunto que está tão em pauta, a revisão da CBM, da Instrução 418, contar com os queridos, a querida amiga Ana Carolina Weber, meu sempre presidente da ASP, Marcelo Fona da MEC, com quem tive o prazer muito grande de servir ao, no Conselho, enfim, muito, muito me orgulho e me honra estar aqui para a gente poder ver se consegue enxergar um caminho ou uma luz, se é um problema ou não é um problema. Essa questão que, na verdade, me parece que envolve aí dois segmentos, né? comercialistas, eh, especialistas em direito societário, a, a, a política de mercado aberto, de, de, de a maior transparência possível, versus o mercado de arbitragem, a preocupação com a restrição, com a proteção, com o sigilo das decisões, enfim. Acho que a gente tem hoje aqui dois grandes, dois grandes professores para iluminar o nosso, o nosso caminho, o nosso percurso aqui. Então, começo é, formulando a primeira pergunta, e aí me dirijo primeiro a Ana, depois ao Marcelo, é, sobre o prisma societário, que eu sei que é exatamente a área de especialidade de vocês. Qual a relevância dessa mudança proposta pela CVM? Ela é realmente necessária? Existe um excesso da CVM ou não? Como é que a gente mede essa régua neste momento? Como é que a gente acerta a medida desse tom dessa nova instrução? Por favor. Silvia, boa
2: noite. Obrigada. Agradeço na pessoa da Paula o convite da Capital Aberto. É um prazer estar com você, Silvia, com o Marcelo na noite de hoje, e, uh, indo bem direto a, a seu questionamento, Silvia, eu preparei alguns pontos, e eu acho que a primeira questão que a gente tem que uh, colocar é qual é o fundamento, qual é a informação que a CVM está querendo uh, acessar nesse momento. Então, assim, a CVM ela já tem uh, uma regulação ampla sobre diversos tipos de informação que as companhias abertas devem prestar. E nesse, nessa minuta de resolução, ela não está tratando do que a gente chama de informação relevante, divulgada por meio de fato relevante, re, é, regulado pela Instrução 358. Então, ela, ela diz para a gente, inclusive o presidente Marcelo Barbosa, num evento até com o Marcelo é, e o, o ex-diretor Gustavo González já deixaram isso claro, que o objetivo... É, não é o mesmo dos fatos relevantes, tanto que a própria minuta diz que é, o dever de divulgar fato relevante continua existindo. Bom, então é, a propósito dessa, dessa minuta é permitir que determinados é, acionistas e investidores venham a participar de processos judiciais e processos arbitrais. É, nesse sentido, se quer dar informações sobre esses procedimentos. A minha, minha primeira reticência com relação à escolha deste novo comunicado é porque me parece já haver uh, um, um conjunto informacional da própria CVM e da, da lei das S.A. Que, a, que permite que os acionistas tomem conhecimento uh, de, de litígios, inclusive os arbitrais. Se esse... Uh, conjunto normativo e conjunto informacional é suficiente ou não, talvez tivesse sido mais apropriado aprimorá-lo e não criar um novo, uma nova obrigação para os emissores, muitas vezes deles darem informações que eles sequer têm. Então, aqui a gente é a preocupação também um pouco com a companhia. Do que eu estou tratando? A própria 480 no artigo 24 e no anexo 24 prevê o um formulário de referência que é um dos maiores e eh, mais eficazes meios de eh, exercício do direito à informação pelo acionista. Então, no, no formulário de referência, no item 4.13 e, e seguintes, há obrigação de divulgação de informações sobre processos judiciais e arbitrais, sendo que o 4.5 trata especificamente os processos eh, sigilosos e o que eu tentei verificar é que a CVM não indicou e eu não consegui localizar, salvo no relatório preparado é, e financiado pela OCDE, é, uma supervisão das informações que são prestadas pelas companhias nesses itens. Então, se a, gente tá, se a CVM está querendo um novo informe, um novo comunicado me parece não ter havido um cuidado anterior de fiscalização do que já era prestado. Então, assim, eu, é, a CVM tem, por, por praxe, o seu plano de supervisão baseado em risco. Desde 2009, eles fazem a cada bienio, lançam algumas propostas para que seja uh, um foco, de, digamos, de investigação prévia da CVM eu analisando, fiz uma pesquisa, mas não consegui localizar o foco nas informações sobre litígios. Então, eu acho que a gente, o cuidado inicial que deveria ter, se ter tido é, talvez, na prática, mapear melhor o conteúdo dessas informações. Eu sei até que tenha trabalhos acadêmicos que fizeram isso, mas mapear para ver se realmente o que estava sendo prestado era, de fato, ineficaz. Então, uh, talvez, e aí lanço até, gostaria de ouvir o Marcelo sobre isso, não sei se poderíamos ter aprimorado, seja a fiscalização do formulário de referência ou até um melhor detalhamento no formulário de referência.
1: Obrigada. Obrigada, Ana, muito bom ponto. Marcelo, como você como você pensa em relação a essa, essa nova possibilidade, essa nova eh, instrução, essa revisão pela CVM? Como é o seu ponto?
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, agradecer a Capital Aberto pelo convite e registrar, evidentemente, a satisfação de participar de um evento com pessoas tão inteligentes, Ana Carolina Weber, Silvia Pachkos, que foi a minha grande companheira de, de conselho na associação os advogados, para tratar desse que é um tema tão relevante, aliás, na presença de uma plateia igualmente ilustre. Né? A satisfação ver aqui professores do alto nível de uma Viviane Miller-Prado, Isabel Cantidiano, advogados como Renato Curi e tantos outros colegas, o que revela a importância desse tema. Então, o que a CVM está propondo nessa instrução que está sob consulta pública? é alterar a instrução 480 para incluir um novo inciso no artigo 30 da, da, da instrução CVM 480, que trata das informações eventuais e ali sim divulgar determinados dados relativos a, a litígios uh, que são uh, do interesse ou podem ser do interesse uh, dos acionistas, uh, muito embora nem sempre configurem Fato relevante nos termos da disciplina da CVM. Então, acho que a primeira, ou dois pontos para destacar: essa informação vai estar disponível na rede mundial de computadores, dentro da página que para tanto é destinada. Mas a Ana tem razão: é mais um novo comunicado, é mais uma informação que tem que ser lá lançada. Mas ela de forma alguma elide, de forma alguma, é, e altera o dever que já existe da divulgação dos fatos relevantes. Uh, será que uh, precisaríamos dessas informações? Não bastava uh, só a questão do fato relevante? Eu tenho algum, dito, algum tempo já dito que não, que eu acho que existem informações que são do interesse dos acionistas, muito embora talvez não configurem na estrita disciplina da, da CVM, da lei mesmo, fato relevante. Eu, Lembro aqui, por exemplo, talvez litígios envolvendo maioria e minoria. Será que essa não é uma informação uh, legítima que o investidor pode ter acesso? Onde que eu estou colocando o meu dinheiro? Me parece que sim. Uh, então, além do ponto de vista da regra de mercado de capitais, essa informação uh, ser relevante, ela também tem uma outra importância no sistema de processo societário. Também gosto de chamar a atenção para isso. Quer dizer, muitos dos litígios com o seu objeto de divulgação envolvem, por exemplo, acionistas agindo como substitutos processuais ou demandas uh, frente às quais os demais acionistas, por serem colegitimados, podem também intervir. E essa informação então talvez interesse também para isso. E aí vem a observação da Ana, que eu achei muito pertinente, que é indagar, mas será que a gente precisaria ter uma nova disciplina? Será que a gente está querendo consertar no lugar errado onde que estão esses problemas? Eu acho que ela tem um ponto quando no que diz respeito, por exemplo, aos problemas de processo societário. Eu acho que essa é uma questão que tinha que estar sendo regulada mesmo por lei. E acho que sim, é algo que se poderia indagar se no formulário de referência esse tipo de disciplina caberia ou não. Eu acho que a CVM, de uma maneira muito democrática, ela tem se colocado a debate, ela é muito aberta sempre às críticas, e foi um caminho que ela está propondo, que a gente pode discordar, pode achar que poderia ser outro, mas não me parece que a... a olhar com, com, com mais cautela para a divulgação dessas informações, seja em si um equívoco.
1: Obrigada, Marcelo. É, aí aqui, é, né, sobre, esse, sobre o pisma daí, falando entrando um pouquinho na discussão em relação ao que deve ser revelado, como deve ser revelado, é, a gente toca no ponto dos procedimentos arbitrais e da confidencialidade propriamente dita dentro desses procedimentos arbitrais, né? É, em que pese é, a gente saiba que esse sigilo e essa confidencialidade no Brasil não está na lei, é uma questão decorrente dos próprios uh, regulamentos das câmaras, mas que é uma uma prática que na verdade foi responsável real, realmente pela divulgação e pela pela propagação da arbitragem no Brasil. Acho que sempre passou pelo pela confidencialidade, né, olha, eu vou poder discutir esse assunto numa seara restrita, sem que isso vire uma, uma explosão de, de, de problemas, né, eu queria, e aí até pegando o gancho aqui com o querido amigo Júlio César Bueno, doutor Júlio César, é, coloca lá, será que não é muita informação que eles estão pedindo, será que too much is information is no information, né, então, assim, como é que a gente trabalha essa, essa, como é que vocês vislumbram isso? né? O que é que a gente precisaria expor da arbitragem ou não? A gente sabe que existe uma, uma curiosidade, uma preocupação do mercado. Aí ah, eu quero conhecer as decisões, eu quero saber quem decidiu como. Enfim, como é que a gente maneja isso para preservar o sistema arbitral, as arbitragens como vem conduzidas, que, a meu ver, quer dizer, é, é uma forma de solução de disputas vencedora no Brasil. Acho que a gente tem mais elogios a fazer do que críticas ao sistema. Como vocês veem isso, Ana? Por favor, primeiro você.
2: Silvia, na verdade, a discussão sobre a confidencialidade na arbitragem, eu acho que ela vem até antes dos grandes litígios que estão acontecendo no meio societário, e nas companhias abertas que hoje são noticiadas é, nos jornais, e acho que é um movimento que a gente está tentando buscar o ideal, ou seja, é, há uma necessidade de saber da qualidade da sentença, há um pedido para que a, 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 né, se evitar determinados comportamentos da parte quando você dá é, mais publicidade, a gente vê esse movimento da publicidade quando tem a reforma da lei e a publicidade relacionada aos entes da administração pública, quando a gente vem para o meio societário, essa publicidade maior, acho que o Marcelo já falava há muito tempo disso, da questão das anulações das assembleias, os efeitos da sentença, a Adriana Bragueta também sempre comentava isso, como é que você poderia fazer sentenças que produzem efeitos com relação a terceiros, naturalmente, assim intrinsecamente, e essas pessoas não teriam conhecimento. Então, uh, acho que a gente também aqui, a, a CVM, ela tenta buscar um ponto uh, uh, ideal, o Marcelo, o uh, uh, presidente da CVM, uh, comentou isso, que eles não querem, não seria o interesse de divulgar uh, peças inteiras, quando ele estava comentando, inclusive, sobre decisões, não seria o interesse de divulgar peças inteiras, mas... Uh, é, alguns excertos é ou uh, também algumas uh, resumos. O, qual é a dificuldade aqui? Eu acho que a gente, do, dois pontos me parecem importantes. A gente, um, por exemplo, preservar uh, a identidade dos árbitros. Acho que isso é um ponto que é relevante. Uh, os árbitros, embora da mesma forma que os juízes exerçam função jurisdicional, eles não têm as mesmas garantias que um juiz, e uh, o que a gente deve considerar que um caso de arbitragem não, é muito mais complexo e decorre a decisão, muito provavelmente, de um órgão colegiado, diferentemente do que vai acontecer numa turma julgadora num, num tribunal ou numa decisão de primeira instância. Então, a complexidade, uh, as características específicas de um caso concreto se a gente tem uma divulgação ampla das sentenças inteiras, talvez possam ser comprometidas. Então, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. E do ponto de vista societário, a, a preocupação que eu tenho é que essa, e esse ponto a CVM não regulou especificamente na resolução, é a responsabilidade da companhia emissora. Que está se atribuindo ao emissor, né, esse, a, o dever de divulgação cabe a ele, especialmente seu diretor de relações com investidores, divulgar determinadas informações de litígios que dizem respeito a terceiros. Então, por exemplo, até o, o conflito que o Marcelo mencionou é de minoritário é, com majoritário. Então, a companhia vai fazer certo juízo de valor a respeito de determinada peça ou determinada informação que aquele majoritário ou minoritário lhe informe, é, será que, então, ela vai simplesmente receber a informação e transmitir esses pontos, né, que a gente estaria quebrando uma, a confidencialidade do procedimento arbitral, mas é, a, até que ponto a companhia poderia ir? O que, que a gente está atribuindo a ela, esse ônus, será que ele não é demasiado? Uh, da mesma forma, e aí faça um contraponto, se a gente fosse para um formulário de referência, a, a companhia lia hoje a obrigação é dividir que dizem respeito a ela, ou ainda quando ela presta informações nas notas explicativas de suas demonstrações financeiras, em regra, em relação a elas. Então, acho que esses pontos, talvez nos comentários que vierem no âmbito da audiência pública, venham a ser esclarecidos pela CVM, porque... É, inclusive delimitado de que maneira a CVM vai eventualmente penalizar é, pelo falta de conteúdo ou por um conteúdo deficitário nessas informações.
1: Obrigada, Ana. Marcelo.
3: É, continuando, quanto a esse ponto, o que de fato o que a CVM está propondo, está lá no artigo 3, é que os controladores e os administradores que figuraram parte devem fornecer em tempo hábil à companhia as informações, os documentos, para que o diretor de relações uh, com investidores possa cumprir e recai sobre os próprios acionistas, controladores e administradores a responsabilidade pelas informações que fornecerem. Uh, olhando o que está se pretendendo que seja divulgado, eu não vejo lá muito espaço para um, algum juízo de valor. Talvez na parte em que se determina que sejam divulgados principais fatos, aí eu acho que a Ana tem talvez um ponto, o que, que é principal fato? Uh, alguém vai ter que fazer esse recorte uh, na leitura. Né? Uh, e uh, Agora, voltando para trás, essa, essa disciplina ela se aplica tanto a processos judiciais como a processos arbitrais. E aí eu quero aqui, na verdade, repercutir uma observação que foi feita pela Adriana Bragueta, e a qual eu de pronto aderi, que é a preocupação em levar em conta as diferenças que a Ana tão bem colocou entre a atuação de um juiz, que queira ou não, tem todo um espírito de corpo, tem toda uma estrutura por trás, e o árbitro? Porque a gente sabe que o árbitro é absoluto, Os árbitros são colocados numa posição absolutamente solitária, porque as próprias câmaras, é, quando surge qualquer tipo de, de, de controvérsia, são as primeiras também a logo dizer que elas não têm responsabilidade senão não pela administração do procedimento. O que deixa os árbitros, portanto, numa posição absolutamente exposta. E, sobretudo, quando a gente está lidando com grandes litígios, e, e os que vocês nominaram. Uh, são exemplos paradigmáticos disso, uh, a gente viu a, a, o assédio da imprensa em querer divulgar e saber o que está acontecendo, até se divulgava quando que a sentença iria ser submetida a escrutínio da ICC. Quer dizer, uh, e eu me pergunto, será que os nomes que podem correr a boca pequena, mas não estão divulgados, se tornassem mesmo conhecidos da, 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 da população em geral, da imprensa logo de início, imagine a pressão que esses hábitos estariam sendo submetidos. Isso é desejável? Eu acho que ninguém aqui quer que, ao final, não se divulgue o nome dos hábitos, que não fiquem sabendo como foram. Agora, durante o procedimento, será que faz sentido esse tipo de exposição? Eu acho que não. E, e, e eu quero crer que a CVM vai, porque que já sinalizou isso, ser sensível a esse tipo de, de colocação. Da mesma forma como não faz sentido nenhum descer as minúcias, decisão sobre jurisdição dos árbitros, sobre impugnação, o que interessa, no fundo, é saber. Existe um litígio, qual que é o objeto? É evidente que, se tiver alguma decisão intermediária que seja relevante para as atividades deve ser divulgado, mas mais importante é, no fundo, a divulgação final do resultado e aí sim permitir a quem tem a direita, que tem acesso, se o caso, à íntegra da sentença. Eu, eu lembro aqui, para ficar num exemplo fácil, a gente está vendo a onda das arbitragens coletivas. Se elas são ou não cabíveis, a gente sabe que existe uma longa discussão, não quero nem opinar sobre, sobre, sobre esse tema, mas admitindo que sigam até final, só faz sentido falar num processo arbitral coletivo se o beneficiário último puder ter, tirar alguma utilidade dessa decisão. Então, ela vai ter que ser publicizada, não tem como. Aliás, a lei mesmo assim já determina, mas eu, eu concordo com essa preocupação e espero que, que saibam... Uh, Dosar. Eu já, já até me permitir, eu já coloco até um outro exemplo de algo que me parece um excesso. Se pretende dizer que qualquer proposta de acordo ou qualquer acordo celebrado no curso da demanda seja divulgado. Acordo celebrado, ok, acordo celebrado uma vez homologado, vai se um, tornar um título executivo judicial. Agora, proposta de acordo, o que, que se pretendeu dizer com isso? É uma proposta como se fosse uma proposta vinculante, subordinada a alguma condição ou algo do gênero? Não sei, porque se for qualquer proposta de acordo, a parte já não vai poder mais falar o seu advogado, porque se o advogado falar, olha, o advogado lá da outra parte ligou, a gente pensou em um acordo, eu vou ter que divulgar isso? Small talk durante a... não faz o um mínimo sentido. Aí é até contraproducente. né Então, eu... Eu acho e espero que esses ajustes ainda sobrevejam.
1: É, Marcelo, você perpassou por alguns pontos aí de preocupação, né? Eu acho que, bom, a questão dos árbitros, é, não só a pressão que vão sofrer, mas você imagina que se eu sei que o Dr. Marcelo Adamec tem uma posição em relação a uma situação e que o caso está em julgamento e eu sei que você é o presidente do Tribunal Arbitral, por exemplo, o quanto isso não vai influenciar? no valor das ações, na da posição de mercado, quer dizer, você tem você passa para o mercado inseguranças totalmente é, inverossímeis, ou suposições e além de expor o ator ainda cria uma forma de manipulação disso, né, para dentro, para dentro do mercado, que me parece ainda que que pode ser pior ainda o o, o efeito, né? E aí, pegando o gancho com a tua questão dos acordos, quer dizer, eu acho que também vai na mesma linha, quero ouvir a Ana, mas também eu acho que o acordo vai, pode virar aí também, ah, a proposta aceitou, a proposta aceitou, quanto isso vai influenciar no preço da ação, quanto isso vai influenciar no mercado, numa vontade de vender ou de sair, e também aí já queria par par partir para a segunda rodada, que é mais uma pergunta, acho que a Ana comenta essa questão dos acordos também, mas aí, pegando o gancho da arbitragem coletiva, né? quer dizer, a gente tem essa questão toda da arbitragem coletiva e vem nessa proposta da CVM a abordagem de interesses difusos, coletivos e etc., e que me preocupa bastante né? o quanto isso precisa, o quanto isso é obrigatório e como a gente faz, considerando que todos os regulamentos das câmaras ainda não estão prontos para isso, né? então teria aí uma preocupação de adaptação disso, Uh, e, e, se possível, fugir da menslege, né? Tem que fugir de um processo legislativo para regular isso, né? Então, a gente teria que conseguir fazer caber essas alterações dentro dos regulamentos, não sei. Jogando aqui ideias para vocês. Ana, por favor.
2: Silvia, obrigada. É, Marcelo, eu vou compartilhar com você uma preocupação que, que eu tenho, e eu acho que até um caso que a Paula mencionou no início, por exemplo, o emissor ter que definir quem é controlador ou não. Porque, é, em situações concretas, a gente viu que a tese que era levantada era atribuição para determinados direitos da figura controlador. E aquele que se, poderia ser o controlador se defendia, dizendo: Eu não sou o controlador. Então, imagina a companhia ter que divulgar, e ela, será que ela vai ter que? Olha, não, tem um litígio aqui que envolve essas partes. E é possível? É possível? O que, que ela vai dizer? É possível? Não é possível? É controlador? Não é controlador? Ela, por exemplo, não dizia no seu formulário de referência que aquela parte era controladora. É, então, isso é, me preocupa também, até esse termo que é utilizado no Caput, é, que eles definem que seriam litígios relacionados a controladores, a administradores, é, também me preocupa. Por que só o controlador? Se a gente está pensando, será que não deveriam ser todos os acionistas? É, eu sei que aí pode ser ampliar demais, de repente a CVM queira primeiro, vamos fazer um teste com isso aqui. Mas se a gente pensa também é, num mercado em que a gente tem uma dispersão cada vez mais do capital social, figuras de uh, outros tipos, né, não do controlador majoritário ou ausência de controlador. Talvez até essa expressão possa ser questionada. Com relação ao acordo, Silvia, me parece que o Marcelo comentou, o Marcelo presidente da CVM, que a preocupação era que muitas vezes determinados acordos já tem uma materialidade anterior da sua celebração final. O que me parece, no entanto, é que a preocupação aqui são os acordos das ações coletivas, tais como acontecem nos Estados Unidos. Porque nas ações coletivas, nas class actions norte-americanas, o escritório líder, é, ele é que celebra o acordo com a companhia. Só que lá, o sistema é que os acionistas, eles, eles podem sair da ação coletiva no início. né? Então, só vai estar, a princípio está todo mundo vinculado, mas o sistema... Você pode sair. Aqui, o nosso sistema não nos permite, o nosso sistema coletivo não nos permite isso. Então, ao tentar dar publicidade a um acordo, a uma proposta de acordo, para que terceiros possam, eventualmente, que sejam beneficiários desse acordo, intervir, me parece que a gente está regulando uma coisa pelo final ou seja, o interesse da coletividade que deveria, no fundo, ser regulado pelo sistema de tutela coletiva. E aí, ainda sobre esse ponto, na tutela coletiva, me preocupa muito a utilização dos conceitos. A gente até hoje teve a oportunidade de discutir isso, mas são conceitos que não são conceitos societários. Né? A legislação societária não trata de direitos difusos, direitos coletivos, individuais homogêneos. Uh, assim, ao menos da lei 6404, mas uh, a gente está usando o CDC, a gente está usando conceitos uh, doutrinários, se a gente está usando o CDC, deveria a CVM dizer diretamente que está usando? Né? Eu sei que temos que ter cuidado, porque afirmar a aplicação de disciplina, consumidor, de consumidor, né? Típica, não só de consumidor, porque é um subsistema, mas... É, que está prevista no, no direito do consumidor para relações societárias, acho que é uma cautela e talvez seja bem perigoso para as companhias abertas, para outros pleitos é, que possam ser é, contra elas formulados.
3: Eu, eu, na continuidade das reflexões da, da Ana, eu queria voltar na questão do acordo, é, que, que na verdade eu deixei de mencionar, mas a observação da Ana me lembrou, seguinte, olha, proposta de acordo tem que ser divulgado, me parece um excesso, e, e aí eu me pergunto, divulgar para quê? Quer dizer, a, a ideia parece divulgar o acordo antes de ser celebrado para permitir que haja uma interferência, isso é bom? Quer dizer a, a lei já disciplina as competências dos órgãos e as responsabilidades associadas ao desempenho dessa função, eu não quero entregar o governo da sociedade a é um minoritário, a um juiz, a um árbitro que vai interferir no andamento. Então, me preocupa essa ideia de divulgar tudo. Não, vamos divulgar antes de celebrar o acordo. Divulgar para quê? É para incentivar que haja judicialização? Isso não me parece que seja algo adequado. Quanto à sua observação, Silvia, de que os regulamentos das câmaras ainda não estão preparados para processos coletivos, etc. Eu só queria lembrar, pelo menos fazer o um contraponto, que o artigo 1º desse anexo 30-44, da inciso 44, que vai tratar desse anexo, ele se aplica tanto a processos judiciais como o processo arbitrário. Então, no artigo 1 uma leitura inocente levaria a dizer, ué, envolve direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, que, eventualmente, vão estar sendo debatidos, sim, em demandas propostas perante o foro judicial. Agora, ainda que isso tivesse dirigido exclusivamente à arbitragem, eu também compreendo a posição da CVM, no seguinte sentido, se isso é cabível ou não é cabível, se isso é desejável ou não, para a CVM pouco importa, ela está lidando com uma realidade, porque esses processos, essas arbitragens coletivas estão surgindo. E, portanto, ela está preocupada não sobre o, 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 o desfecho de mérito dessas causas ou a, a, a possibilidade do, do, do seu processamento, ela está lidando com uma realidade. Então, até sobre esse ponto... Eu não critico a CVM eh, em olhar para esse problema. É um problema que está posto, ela está olhando do ponto da disciplina eh, do mercado de capitais. E eh, quanto ao mais, a Ana lembrou, bom, mas tem casos em que... Ninguém quer se identificar como controlador. Né? Quem é que vai colocar o rótulo na testa do outro que vai desencadear uma opa que está sendo discutida, se tem que fazer uma opa por mudança de controle? Não quero me reconhecer como isso. Então, talvez, em primeiro lugar, talvez tenha que mudar um pouco a linguagem aqui. Não sei se seria sionista com uma posição relevante, não sei. Mas eu lembro também que esse problema, a verdade, e a Ana também colocou ela não está se colocando só aquilo, já se coloca no próprio formulário de referência também, né? não é? Com gente com preenche essa, essa informação? Né? Uh, jogo de cintura, tem que discussões mil, pede parecer para dizer ou não, não, vai se repetir aqui aquilo que acontece em, em outras esferas. Então, uh, eu acho que merecem ajuste sim, uh, sobretudo na parte que toca na arbitragem para que não haja uma contaminação desse sistema. Ninguém é contrário à fiscalização, ninguém é contrário à efetivação de responsabilidade de todo mundo que está envolvido numa arbitragem. O que se pretende apenas é preservar um ambiente sadio em que esse processo possa ter uma tramitação sem sujeito à influência. E, eh, para finalizar essa, essa minha intervenção, a primeira vez em que eu li... Eh, a preocupação que me despontou foi a seguinte ok essa divulgação ela é independente de fatos relevantes mas será que o fato de só divulgar essa informação já não vai ser lida pelo mercado como algo que impacta na cotação dos valores mobiliários e portanto a gente vai ter fato irrelevante se transformando em fato relevante o que eu também não também não assim, é uma, é uma, uma troca de, de dúvida mesmo, como evitar que isso ocorra, porque também não é sadio para o mercado que qualquer espirro possa ter, reverberar tanto que acabe influindo no, no, no funcionamento do mercado. É isso.
1: Obrigada, Marcela. No ponto da preparação das câmaras, na verdade, não é uma objeção, é só que a gente tem que. A, a CBE vai precisar pensar também numa acomodação de vacácio, é de período de se adaptação, de, né? de quando que isso vai entrar é, em vigor, a partir de quando. Né? Por exemplo, é, não me parece que isso tenha que se aplicar aos casos em andamento, por exemplo. Né? Vai ter que ter um, uma data de corte para começar. E dar esse tempo hábil, por mais que a gente saiba que as câmaras estão trabalhando, eu sei lá, a CCC está trabalhando intensamente nesse, 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 nesse estudo, né? para ver o que vai acontecer, como vai acontecer, mas o que me preocupa somente é, é permitir que o sistema se ajuste com qualidade né? para que não tenha é, danos colaterais daí por conta disso. Essa é só a minha preocupação, a menção de que as câmaras não estariam preparadas. É, Ana, não sei se você quer fazer mais algum comentário adicional sobre esses pontos. Não,
2: Silvia, você na verdade já trouxe até um ponto que eu acho que é interessante, que é a avacaxa dessa, dessa, dessa norma. A CVM ali sugere que ela entre em vigor no dia seguinte da sua edição. É, é um comportamento que na própria 480, eles deram alguns dias, desde a edição até o início do exercício social. Mas eu acho que especialmente no início da 480, com o lançamento do formulário de referência, a CVM deu um indicativo ao mercado que ela não ia penalizar nos primeiros anos. E talvez esse indicativo também possa vir. Por mais que tenha o objetivo de permitir que pessoas participem, que acionistas, investidores participem de procedimentos judiciais ou arbitrais não se sabe como é que vão vir as informações, como é que isso vai ser elaborado. Internamente, então, uh, meu comentário adicional seria nesse sentido. Talvez a, a CVM trazer o um indicativo melhor de como vai fazer a fiscalização uh, desse, desse novo comunicado e até indicar, olha, é um período de adaptação, adaptação, tal como ocorreu lá no início, na 480, em 2009, e a gente vai dar um prazo, seis meses, um ano, para que as companhias venham fornecendo as informações. Sobre os procedimentos em curso, se vou já também adiantar, acho que a gente tem que ter um cuidado, né? aquela velha balança, segurança e justiça. Então, uh, o sistema hoje não é o de divulgação. Então, eu não posso querer, por exemplo, nas chamadas arbitragens coletivas que já estão caminhando, Uh, permitir novas entradas de uh, investidores que venham a ter conhecimentos mais detalhados, além daqueles que já estão no jornal, sobre o conflito. Então, uh, esse cuidado, essa linha de corte, também acho que é um comentário muito pertinente que deve ser feito no âmbito da audiência pública, para que a CVM diga, olha, vis daqui para frente, e, o que que eu, e, e eu preciso divulgar, por exemplo, com os que estão em curso já hoje. Eu divulgo todas as informações passadas ou eu divulgo a cada marco? né? E nesses marcos eu vou divulgar aquela informação que, uh, que existe naquele momento. Então, uma certa cautela também com os atos que já foram praticados, eu acho que que deve acontecer. O que o Marcelo, Marcelo acha? É
3: é, eu, o que eu acho é o seguinte, eu acho que essa disciplina que está sendo proposta pela CVM não altera em nada os regulamentos uh, das câmaras, uh, salvo no que diz respeito a sigilo, mas não alteram, se refere, por exemplo, à estabilização da língua. Uma vez instaurado, como é o regulamento da can uh, constituído o tribunal arbitral, já não cabe intervenção e, e, e é assim até que isso seja reformado. O que a CVM quer é que haja a divulgação dessas informações. Aí eu acho realmente que tanto Ana como Silvia tem um ponto, é, que é como tratar esses processos que estão pendentes. Você imagine uma companhia que até agora ninguém sabia nada, de repente aparece 50 processos da noite para o dia divulgados. Você acha que isso aí não vai interferir no funcionamento do mercado? É, é óbvio que vai. E, e, e aí, é, Silvia, não sei se você estava já junto, eu me lembro muito de um... Fiquei impressionadíssimo com, com a cultura e, e a Sim, a perspicácia do antigo presidente do TST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, quando eles estavam implantando o processo eletrônico. E ele foi uma das poucas vozes discordantes no judiciário, que tinha aquela fúria de saber quem seria o primeiro a alcançar 100% de, de processos digitais, e ele até repetia um dito popular, que falam que é do Napoleão, sei lá de quem que é, que ele fala, vou devagar, pois eu tenho pressa eu acho que é um pouco essa a tônica. Eu acho que a gente tem pressa, mas porque a gente tem pressa, a gente tem que fazer a coisa de maneira refletida para que não haja erros ou que nós venhamos a evitá-los e que não haja refluxos, né? Porque a pior coisa é você ir e voltar. Uh, muitas vezes nem tem mais volta. Então eu acho que tem que sim, ter dado, um, vai ter que ser dado um, uma atenção especial a esses casos que estão pendentes. Por exemplo, o câncer CBC hoje em dia divulga a composição dos tribunais, mas ela aplicou essa disciplina para os processos que se iniciassem a partir da entrada em vigor da nova resolução da, da presidência, ou do conselho, mas, mas não pegando da noite para o dia tudo que estava pendente. Né? Sim, baseado
1: não só numa, na maior transparência, mas para que as partes pudessem conhecer quantas arbitragens cada árbitro tem no sentido de disponibilidade, né? Acho que, é, acho que é uma, é uma, é uma regra e que, e que respeitou realmente. A partir do, da data de corte, tudo passou a entrar dentro dessa nova, dessa nova diretriz. Tem uma pergunta aqui do doutor Ricardo Santos, perguntando se essa prática de divulgação de litígios, se a gente pode aprender com outro mercado. Quer dizer, se a gente pode se espelhar no mercado americano ou em algum outro país, uh, para que a gente possa aprender com eles vocês têm essa... essa esse espelhamento, essa referência? Fala,
3: não. É. Fala. É,
2: pode falar. Na verdade, Fala. que eu ia falar. falar. Com relação às arbitragens, muito pouco. né? Porque no mercado, nas companhias abertas, é uma prática muito brasileira. Então, nesse aspecto, não. No âmbito de, de arbitragens, digamos, coletivas em outros temas, Uh, câmaras americanas uh, acho que a é AAA o GEMS, tem regulamentos que estabelecem uma divulgação em ampla, inclusive é, é, das peças integrais
3: então isso. É isso, é que na verdade a gente não tem uh, essa largueza de admissão de, de arbitragens envolvendo matéria de mercado de capitais lá fora, então talvez os problemas sejam um pouco diferentes, né? não tem uma arbitrariedade tão grande como tem. É isso, não sei se a gente aprende, acho que a gente vai ter que desbravar essa questão aqui um pouco a brasileira.
1: Mais uma jabuticabinha brasileira. <risos> Tem uma outra pergunta aqui do Matheus, dizendo, é, considerando que as informações são prestadas tão somente pela companhia emissora, a gente estava falando disso, e estas são sigilosas, como será feita a fiscalização sobre a integralidade das informações prestadas? Não daria uma brecha para as empresas prestarem somente as informações que lhe forem relevantes? Essa, existiria essa possibilidade de manipulação dessas informações?
3: Eu, na minha percepção, acho que a sua, a sua pergunta já, já é a resposta. Manipulação pode, vai ter um problemão com o xerife. Porque a CVM vai ter que fiscalizar, isso é evidente que ela pode fiscalizar, me parece que vai poder fiscalizar. E aí, eventualmente, penalizar, inclusive, o controlador ou administrador que forneceram para o DI, algum, ou deixaram de fornecer, ou forneceram coisas coisa incompleta, não acho que sim, é, vai ter que vai ter que fazer essa fiscalização. É, onde tem obrigação, mercado de capitais tem a fiscalização da CVM. E,
2: e acaba sendo, né Marcelo, um problema da própria informação geral a ser prestada pela companhia. Esse risco de manipulação ele existe. É, eu tinha mencionado os planos de supervisão é, em riscos da CVM no, no de 2019/2020 houve uma preocupação, por exemplo, em analisar os formulário de referência na parte de remuneração dos administradores, que a CVM fez. Ela pegou algumas companhias e foi enviando ofícios e questionando, ó, oh, por que, que vocês estão informando isso aqui? Né? Ela pegou o conteúdo do formulário naqueles itens e e, e foi solicitando uh, informações adicionais. Alguns casos que estavam incompletas, ela Determinou que as companhias é, é, complementassem é, essas informações e, e, e divulgassem de uma maneira mais mais adequada. Então, é um exercício que,
1: que a CVM vai ter que fazer.
3: E a publicação Bom. de balanço, está errado, tal, é isso mesmo. Tá uhum. E, e vocês acham
1: que isso vai passar, isso, até pela verificação do que está provisionado, do que não está, se está acordado com a informação prestada, quer dizer, essa, essa verificação passa por pela... a CVM vai passar, ou já faz e vai passar a fazer agora diretamente em cima da informação prestada no processo, do procedimento adicado? Atingiria esse tipo de fiscalização também, vocês entendem?
2: Sim, vai. Tem um, um grande problema isso, acho que a própria CVM diz, que é um, um problema de, de orçamento da CVM de pessoal. Então, por isso eles têm esses planos de supervisão, eles fazem algumas coisas é, direcionadas. É, com relação ao conteúdo, muitas vezes, os, alguns acionistas e outros investidores vão lá e reclamam. E aí ela fiscaliza a partir da reclamação. É, vai depender muito do projeto que vier à frente. Para o exercício, acho que 2021, 2022, eles já lançaram um plano de supervisão e isso não está lá, até porque ainda não temos a resolução. Mas vamos ter que ver o que vai vir para 2023. Uh, mas acredito que as primeiras fiscalizações vão vir a partir de reclamações de investidores. E não sei se eles vão fazer esse cruzamento imediato tá? de, de dados, com DF, com, com outras coisas.
3: verdade, seja dita, a, a CVM, é, com todas as restrições, que deveria ter uma estrutura muito maior, ela tem absorvido cada vez mais é, atribuições, tem conseguido dar conta, é, parte por conta de avanços de tecnologia, mas é um órgão que, que merece, a meu ver, assim, reverência, porque o que eles fazem com a estrutura que eles têm, e fazem muito bem, e fazem muito bem. É, então, quando a gente compara a atuação de CVMs com órgãos análogos, a gente vê, né, a Ana que mexe muito com o processo sancionador sabe a que eu estou me referindo, a qualidade das decisões que vêm da CVM vis-à-vis -vis outros órgãos. Então, é bom que seja assim, Falta, ela deveria ter uma estrutura melhor, se a gente quer atribuir mais coisas para ela, ela deveria ter ainda mais estrutura.
1: Isso nos dá um certo alento então, Marcelo. esperando, né? Podemos esperar com, com, com mais otimismo, né? Essa...
3: Eu não sou muito de elogio, você me conhece necessariamente, né, eu meio é, muito para falar, boca dura, eu sei falar boca dura, mas tem que ser, tem que ser correto, né? é, 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 realmente um, uma entidade que, que que tem prestado relevante serviço. E eu acho que ninguém aqui de nós discorda disso.
1: Perfeito. Entrou uma outra pergunta aqui relacionada ao acordo. É, diz assim, um acordo que vai produzir efeitos de interesse de todos os minoritários. Pode ser negociado pelo controlador com um único minoritário que tomou a iniciativa de iniciar a arbitragem? A gente está falando aqui de uma extensão de efeitos eventualmente, né? Enfim. que me dizem?
3: Aí, acho que essa é uma questão que... que, que se coloca uma questão de processo societário, qual que é o poder de disposição de um substituto processual ou de um colegitimado extraordinário numa demanda coletiva para poder dispor do direito que não é dele, mas é o da companhia, evidentemente que não pode. Mas eu não consigo responder essa questão a não ser com esse grau de generalidade, mas ainda assim, é, e apenas para replicar, porque eu gosto de replicar, é, me parece que continuo achando que não faz sentido divulgar proposta de acordo. Eu acho que o acordo celebrado, sim, proposta parece um excesso. A gente está retirando o poder das instâncias societárias. Se eles vão abusar, se, se é um sujeito que vai fazer alguma coisa de errada, ele vai fazer no acordo, ele vai fazer no dia a dia, ele vai fazer sei lá o quê, e a, e a lei prevê mecanismos para isso. Uh, eu não, não me agrada a ideia. Na sociedade anônima, por excelência, vige o princípio majoritário. Existe uma lógica por trás disso e não tem como subverter. Agora, quem tem poder tem responsabilidade. O que a gente deve exigir Efetivar as responsabilidades e não retirar poder para algo que talvez dificulte o dia a dia. Por isso, a minha, a minha leitura negativa dessa ideia de divulgar proposta de acordo. Obrigada.
1: Aí aqui, eu acho que a gente falou disso, mas não queria perder a oportunidade de, de mencionar a pergunta. Além, além, além da vacácio Leges, também não seria o caso de a CBM não aplicar penalidades aos diretores de relações institucionais até que o procedimento de divulgação esteja pacificado, admitindo que tenha agido com diligência? Eu acho que a Helena mencionou isso, não é? A proposta de... Queria que você pudesse é, reprisar isso, que a pergunta entrou agora, talvez tenha ficado é, um pouco mal entendido. aqui. É,
2: na verdade, a CVM fez, o que eu tinha comentado, é quando da edição da 480 e da imposição da obrigação no formulário de referência, tiveram um período de adaptação para as companhias, era uma coisa muito nova. E talvez isso possa ser feito agora também. Porque ainda que lá no artigo 3º se atribua a responsabilidade aos próprios controladores, a quem deveria ou, ou os administradores fornecerem as informações, é, seria exclusiva, não seria só o DRI, que medida, por exemplo, naquilo que o Marcelo comentou, do, dos principais fatos que deveriam constar desse é, desse comunicado, o é, DRI faria algum juízo de valor? Porque, nesse ponto, algumas informações e a gente sabe de litígios societários, por exemplo, você tem um litígio, tá? o controlador e o minoritário, aí o controlador te manda um fato relevante, Ó, oh, tem isso aqui no litígio, o fato relevante, desculpa, uma, uma uma informação para ser divulgada pelo comunicado. Aí o DRI faz isso. Aí no dia seguinte vem uh, o minoritário não, 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 aquela informação está completamente equivocada, então você tem que divulgar essa. O que, que o DRI vai fazer nessa situação? Né? Ou seja, ele, ele está só transmitindo, ele vai ser só o, o transmissor das informações? É, em que medida também o DRI tem um compromisso com a informação adequada do mercado? Será que ele poderia né? e aí talvez nesse período de adaptação a gente vai ter que se deparar com isso, né? fazer um certo juízo, dizer, olha, não dá, porque eu estou recebendo um comunicado todo dia de ordem processual ou de, de uma petição que foi apresentada no procedimento arbitral, e eu estou é, super informando o mercado de coisas que no fundo é, não seriam úteis. Então, esse período de adaptação que foi utilizado lá em 2009, sem penalidades, acho que me parece bem, bem salutar e eu acho que é um dos comentários que vão, vão vir é, nesse momento da audiência.
3: Eu quero concordar, quero concordar com, a, com a Ana. É, o que eu falei é que meu receio era de que, na dúvida, o DRI começa a divulgar qualquer coisa... E, e aí vai, a gente vai ter um efeito contrário. E, no meio tempo, se não sobrevier aí uma disciplina, um período de transição, que pelo menos a CVM tem um olhar compreensível e, e saiba aplicar em uma business development rule compreender a, infor, a, a decisão que foi for porque provavelmente vai ter um, uma orientação de consultores e advogados sobre essa efetivação e tem uma compreensão para isso é novo para todo mundo e, e é assim
1: né? me parece que temos vamos ter que tentar reduzir ao máximo a subjetividade disso né transformar isso de uma forma de uma informação mais espartana possível né para para evitar esse tipo de julgamento enfim e aí vejo que a Paula volta aqui ao ar mas eu queria só pedir de vocês dois é, um, em breves palavras, aí um minuto de fechamento, é, até foi uma pergunta que veio que eu ia fazê-la, mas a conclusão de vocês, individual, é que é, é isso, se bem colocado, né, com todos esses comentários, essas preocupações que temos, é realmente, é para melhorar, ganhamos ou perdemos com essa, com essa nova proposta de regulamentação? Como é que vocês enxergam isso para a gente fechar? Bom, vou vou
2: começar aqui, mas é, acho que uma resposta firme é difícil, né? mas é, com todas as ressalvas e com todos os ajustes que eu acho que são necessários, o esforço da CVM é muito louvável, acho que a, tem a preocupação em dar transparência, em fortalecer o nosso mercado, em permitir que investidores nacionais e estrangeiros é, vejam um o mercado como algo seguro e como algo especialmente transparente é muito louvável e é muito importante dentro de todo um cenário de muitos anos é, que alguns abusos vêm sendo cometidos. Então, acho que nesse aspecto, com todos os cuidados e com os, os, os ajustes que sejam necessários, é uma iniciativa muito bem-vinda.
3: E eu ganho com a intervenção da Ana, que sintetizou com muito mais elegância e propriedade o que eu iria dizer. Eu acho que, sim, tamo, eu acho que a CVM está indo para o caminho certo, é, é importante a divulgação de informações. Agora, a questão pode-se discordar do meio e do local em que essas divulgações vão ser é, postas à disposição, e a Ana trouxe aqui uma outra ideia interessante, é, Pode se discordar da intensidade, aí eu acho que todos aqui estamos discordando de alguns elementos que não deveriam constar, mas a CVM caminha uh, para a direção correta.
1: Obrigada, Ana, obrigada, Marcela. Eu acho que a comunidade, tanto arbitral quanto societária, digamos assim, está super atenta. É, acho que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, né? de Petrobras e as demais demandas envolvendo as grandes companhias, uma, uma situação nova né? e que, como todo novo, demanda uma acomodação. Né? Então, eu acho que é natural é, essa, essa motivação da CVM e acho importantíssimo de fato o envolvimento de toda a comunidade jurídica para tentar formatar né, o melhor cenário possível é, para ser apresentado dentro nessa, nessa audiência pública e até o dia 12 de abril para que realmente reflita aquilo que, que seja o melhor para todos, né? pra, pra tanto para as arbitragens, para os processos judiciais, para as companhias, enfim, que a gente não cria aí, é, que se, se for para ser uma jabuticaba, que seja uma jabuticaba bem bonita, bem saborosa, bem gostosa, né? e, e com isso a gente poder seguir trabalhando nesse mercado que tanto nos alimenta, né? mas acho... Acho que é isso, queria agradecer a vocês, a Paula, a oportunidade e passo a palavra para a nossa organizadora, Paula Lepinski, por favor.
0: Silvia Marcia Leana, muito obrigado por participar do debate de hoje, foi uma conversa necessária, e trouxe mais clareza para o tema. Eu também agradeço quem está nos assistindo. É, temos, teremos um novo evento na segunda-feira, um tema bem diferente, a gente vai falar sobre o futuro e o potencial do setor de cannabis, é, Segunda-feira, dia 29 de março, 18 horas, estão todos convidados. Queria agradecer de novo, muito obrigada por estar aqui com, aqui com a gente
1: hoje, e até uma próxima. Boa noite.
3: Muito obrigado, boa noite.
1: Obrigada. Obrigada, Marcela, obrigada, Ana, obrigada, Paula, a todos que nos assistiram, obrigada.